0: 你现在收听的是《一粒百优姐》第八集。我们今天要聊十七世纪的台湾与荷兰祖国。呃、我昨天想了一下，应该用什么方法来聊这一段历史啊、呃？总不能像是传统的历史课本上面告诉我们的、啊、荷兰人来了之后，发生了冰田米冰威事件，发生了郭怀一抗荷。然后正成功就来了，感觉这三十八年好像也没发生什么特别大的事情。那我们今天要站在一个比较宏观的角度来讲，就是这整整三十八年可以说是台湾历史上一个非常重大的转折点。台湾慢慢的从一个海洋文化被带入大陆的中央体系当中，就是这38年所塑造而成的。而其中有三股力量不断在台湾博弈，分别是台湾原本就在这片土地上的原住民，以及西来的荷兰人，甚至是中国来的海盗。对，如果从一个三角形的角度来论述这段历史，就会显得比较精彩。那我猜大家应该最有兴趣的是中国的海盗。台湾大概自古以来都是海盗的巢穴，前有著名的大海盗林道前，后有出名的大海盗蔡牵。那蔡牵后来在19世纪初还曾经在台湾建立了一个属于自己的独立王国，甚至当时中国朝廷派军队来征服他都没有成功。当时的中国浙江总督李长庚甚至被这位蔡牵直接击落在海面之上，这也算是早期的一段台湾独立发展史吧。总而言之，台湾人的个性当中其实还留有当时鲜明的遗风，就是我们非常的剽悍，大概跟我们身上流淌的血裔存在着一点海贼基因有关。刚刚提到的林道乾，他大概算是这一波大海盗时代当中的鼻祖。身为一个高雄人，士对他并不会太陌生哦。我们高雄人士流传一个传说，是这位林道乾先生当年在大明帝国抢掠了大量的黄金，那被明帝国军队追杀的时候呢，他逃到了高雄。找不到地方埋，所以把那十八坛黄金通通放在今天的寿山。那由于追捕他的官兵即将要把他抓到，所以他就念了咒，拿起桃木剑，把寿山与其后之间割开，所以今天的奇经才会独立在海外。那当然这是一个传说，但身为一个高雄人，就对他并不是很陌生。看传统史书会觉得林道乾是个坏人，但是。我曾经也去看过翁嘉英先生的研究，他说这个道成是海上的盗匪，但是身为徐州郎亦一,一时道侠种也，也就是说，这个林道成是是懂音乐的，某种程度上你可以把它当成是台海之上的周瑜，风流倜傥、英俊潇洒，那也留下了很多感情上的故事。那郑芝龙大家就比较熟悉了。郑芝龙算是在十七世纪台湾海域、东海海域、南海海域最为强大的一股海商势力。这些人为什么我们一下称他们为海商，一下称之为海盗呢？就他们做的生意基本上都是走私。那如果你愿意跟他进行贸易的时候，他就会摆出商人的脸孔，好好的跟你交换货品，获取利益。那如果你不愿意跟他贸易的时候呢，他就会变一张脸，然后拿出武器，变成海盗。就是为什么当时的东方海面上会有海贼？其实说白了，还是中国政策导致的。中国人不是很喜欢讲“不作死就不会死”吗？偏偏中国人自古以来就是一个很爱作死的民族。当时明朝皇帝因为担心。人民到海上跟外国势力接触之后，会兴起想要推翻朝廷的意念。简单的说，就是对于自己的执政成绩感觉到没有自信，因此下令海禁，不准片板入海。可是大家都知道的，福建、广东地区山多田少，人民在生活不下去的状况之下，也只好下海一搏。偏偏明帝国不是只有限制本国人民，他们甚至还不准其他国外的势力来进行贸易。因此，天然资源非常匮乏的日本，也就只好想各种奇思妙想，找各种管道与中国进行走私贸易。也是这一波时代大潮，让中国沿海地区活不下去的饥民跟日本人可以有机会联手，这就成为了中国在明末非常有名的一种身份，叫倭寇。倭寇大概在整个东南沿海一带为患将近两个世纪，其中最有名的大概就是汪直、李旦跟郑芝龙。汪直大家比较不熟悉，那李诞昨天我们讲过了，他就是郑芝龙的老板 ，Captain of China 中国队长，同时跟郑芝龙之间保持着嗯特殊性关系。嗯，比较有意思的是，中国政府对抗这三个人哦，所找的官员名字都很好玩，像说专门对付汪直的那位。大臣叫做胡宗宪、内地宪。哎呀，见鬼啦！啊、至于对付李旦的，叫于大友、沈有荣、呃。昨天我们有聊到沈有荣，沈有荣名字虽然有荣，但气度不是很大，所以才会把荷兰从澎湖又赶走、啊。最后一位对付郑芝龙的、嗯，我觉得也蛮有趣的，叫熊文灿。可以叫文灿，嗯，但政府意图用暴力跟法律的手段来解决人民的生计问题，但完全是采取围堵法，并没有给人民找到一条生路。所以，明帝国可以说，他后期在对付东南倭寇的政策上面是极大的失败。那另一方面，就是台湾自己原住民的内斗问题。当时荷兰人刚进到台江内海地区，就今天的台南的时候，那附近主要是由四个西拉雅的部族所组成的村庄，分别是新港、萧垄、麻豆跟木家流湾社。那荷兰人是选择与当中最弱的新港社结盟，大家可以去看看。当一个强大的国家，它要进行对某一地的控制的时候，一定会选择跟当地比较弱的政权合作，就很像大唐帝国在六七世纪的时候，它为了要控制朝鲜半岛，所以就选择跟比较弱小的新罗联合在一起。那荷兰也一样，荷兰就选择了比较弱小的新港，然后共同对付最强大的马豆社。那透过荷兰人多次支援新港社的状况之下，哎，在麻豆西事件当中，哎，荷兰成功的打败了所谓的麻豆社，这算是让荷兰在台湾内海地区的统治站稳了脚跟。那后来到了1635年的时候，麻豆社跟霄龙社又爆发了瘟疫。这个瘟疫我要特别讲一下、哦。我其实从目前的史料来看，瘟疫可能就是荷兰人带进来的。大家要知道，大航海时代其实是欧洲人带到殖民地区最强大的武器还不是船坚炮利，因为那个时候他们也还没有经过工业革命，军队的强度远远不如十九世纪以后。所以他们其实征服。当地原住民最有利的方法就是透过瘟疫的传染。大家可以去看一下美洲当时的惨况。根据《枪弹细菌与钢铁》这本书所说，当时美洲大概有百分之九十五上以上的这个原住民都是因为得到天花所死掉的。这个后来导致一个很可怕的蝴蝶效应哦。就是因为美洲的人口死亡的实在太多，导致当时全球居然因为这样子而冷化了，所以让一个叫小冰期的时期到来，就是全球冷化。原本种植的出小麦啊、稻米的地方突然间变冷，因此种不出来了。所以在哥伦布发现了美洲的一百五十年后，导致。大明帝国灭亡，因为当时华北地区几乎都种不出任何的粮食作物，然后让一个流寇叫李自成带领了大批饥荒的难民，然后进攻北京，逼迫着明朝最后一位皇帝崇祯上吊自杀。那这边绕了一圈，发现就接回来了。也就是因为明朝的灭亡，才导致后来郑成功必须要到海外来寻找一个新的据点，可以对抗清朝，所以又跟台湾接上了。那继续讲，在台湾内部发生的这场瘟疫哦，因为这样让原住民的人口大量下降，因此他们失去了对付荷兰人最基本的战斗能力。那这一连串的。巧合就让荷兰人有了胜利的可能。他们在1635年的11月23三号攻入了的麻豆社，然后逼迫他们签订麻豆协约，然后又在圣诞节打败了另外一个叫塔加拉场社，大概是在今天高雄这个位置吧。所以就趁这个余威呢，他们又彻底击败附近敌对的一些村庄，其中包括烧龙社，甚至是小琉球社。所以今天，如果大家有去小琉球玩的话，应该会听说岛上有一个地方叫乌鬼洞。当年的岛上原住民就是在这个乌鬼洞被荷兰人所屠杀，这也都跟这一个时期有一定程度的相关联。也因为原住民人口的大量消失，除了让荷兰人巩固统治权以外呢，荷兰又面对到一个新的问题，就是新的。殖民地该由谁来负责开垦？哎，想来想去，这个时候我们的老熟人就登场拉郑芝龙。郑芝龙告诉荷兰人说：“如果你们需要新的员工、新的剥削对象、新的劳工的话，哎，那我们呢可以提供一群特别奴性、特别努力、工作特别认真的汉人。大家要知道，汉人真的是全世界算是最认真工作一个民族了。”如果你今天到欧洲去，然后在他们通通都已经放假，不知道跑到哪里去的时候，看到街上还有几家商店勉强营业的话，欸、不用怀疑，保证百分之百一定是华人。华人大概从十六七世纪开始，大量的向海外移动，他们到了新的地方去，能够获得经济地位上的成功，都是因为凭借着他们的努力跟心情。所以。在郑志龙的引荐之下，荷兰人也提供一个还算不错的条件吧，就是只要有汉人愿意越过台湾海峡来到台湾工作的话，那么只要三个人一起过来，就给你一头牛的这样的一个优惠措施。大家要知道，牛其实是一种很珍贵的物资哦，在这个中国历史上曾经有长达两千年的时间，如果你吃牛肉的话，那基本上是犯罪，因为牛肉是。应该这样说，牛是一种生产工具，它是农业社会当中最不可或缺的一项呃资本，所以古代中国人对牛是非常看重的。那现在荷兰人突然提出一个这么好的条件，只要三个人一起过来、欸，那就给你一头牛，所以大量在沿海地区活不下去的汉人。他们也再也不用去当倭寇，每天冒着可能被砍头的风险，每天跟着那群日本武士拿着武士刀这边乱砍，喊着什么“八嘎呀喽”之类的。现在不用了，现在可以到这个荷兰统治下的台湾来，所以他们就非常的愿意。不过，当时汉人来到台湾这片土地的时候，他们的社会地位应该算是最低落的。如果我们用一个三角形来描述一下当时的社会阶级，大概是。最高阶的一定是荷兰统治者，不过这边很好玩的是，荷兰统治者其实大部分是日耳曼人，是德意志人。然后再来第二阶是原住民，荷兰人他们虽然对原住民有进行武力的征缴，不过对于那些服从的呃原住民部落，他们其实给予蛮宽厚的条约，甚至还把土地的所有权明确的用法律条文规范下来，让。后来搬过来的汉人都不可以随便的侵犯，荷兰人某种程度上是把中古世纪欧洲的封建制度带到台湾，然后让那群原住民成为某种程度上的领主，封建领主。因此，这边讲一个蛮好玩的东西，就是以前在荷兰人来之前，原住民部落当中地位最高的不是长老，而是祭司，就是后来台语讲的安姨。这些可以通灵的人，原本是原住民部落当中最具地位的。可荷兰人来了之后，他必须要建构一个世俗的统治机构，所以呢，他就授予权杖给所谓的长老，让这个原住民慢慢地很像是欧洲的封建式领主。一方面对殖民者缴纳赋税，负担义务。另一方面，也利用原住民来压制后来人口越来越多的汉人移民。那在当时台湾赚最有名的两种产业，分别就是猎鹿以及种糖。猎鹿大家应该比较熟悉，因为当时的日本恰逢战国的末年，所以在军事上面他们非常需要这个鹿皮哦。鹿皮主要可以。担当成这个甲胄里头的服饰或软垫，就是他们穿的铠甲里头会套着这个所谓的鹿皮。那另一方面呢，则是中国人对于鹿好像也有一种非常强大的需求。前几年不是有一位总统讲说，这个鹿茸是鹿,鹿耳朵里面的毛，那当然就不是喽。所谓鹿茸是指鹿的角，它拿来泡成酒的话，听说对男性有极大的帮助。另外还有什么鹿鞭啊、什么鹿肉啊之类的，也算是华人喜欢吃的东西。所以荷兰人就透过这个贩卖鹿制品，然后获得了还蛮大的一个利益。他当时在。一六三四年的时候，台湾大概可以出口鹿皮到十万张。那在全盛时期的一六三七年，甚至提升到十五万张。可是因为大量的滥捕，这让鹿只的这个产量越来越少。一直到一六五零年代，大概鹿皮产量就只剩下五万张了。因此，今天台湾人好像要看到梅花鹿已经没有那么容易哦，只能去这个什么，嗯。宜兰的什么班比山丘啦，还是这个呃垦丁的路径啦，才能勉强体验到。其实当年台湾的西部平原地区，应该这样讲，完全就是一片梅花鹿的天堂。那另外一方面，荷兰人对于糖也有极高的兴趣哦。嗯，应该这么说，西欧非常喜欢糖。因为欧洲这片土地上是种不出糖的，种不出甘蔗的。他们当年是在十字军东征的时候来到了中东土地，才知道哇哦，我原来有糖这种这么天使的食物哎。然后他们想尽各种办法带种子、带枝节，然后回到欧洲去，结果种了发现啊失败。所以后来有一段很长的时间，欧洲人一直把。吃糖或拥有糖，当成是一种炫富的象征，一种社会地位的表现。所以大家不妨想想看，那个传说伊丽莎白女王的牙齿整个是烂掉的，华盛顿总统的牙齿也都是烂掉的，就是因为他们吃了太多糖，然后又不太会刷牙。对，所以现在全台湾最有当年荷兰统治移风的台南地区。这个习俗都还保留着，就是台南人吃的东西为什么特别甜？因为对他们来讲，在食物里面加糖就是一种低调的炫富。所以今天，呃，台南吃任何料理，你感觉到哇，都是满满的甜味。什么鳝鱼炒意面啊，烧卷米粉啊，还有什么虾仁饭啊，都是甜的。但是跟当初荷兰统治台湾也有一定程度的关联。那其实对荷兰人来说，这个什么鹿皮啊、糖啊，都算是他们原本预期不到的额外收获。因为最早其实是荷兰人之所以一定要占领澳门，之所以一定要占领澎湖，之所以一定要占领台湾，只是为了要进行所谓的转口贸易，就是他们把目标放在中国跟日本。中国有很大量的黄金，而日本盛产白银。所以， 1636年到1667年这段时间哦，这个从日本赚到的白银，大概有 72% 都是运到台湾来的。嗯，你可以这样理解，转口贸易就有点像今天网购的概念。我为了能够把我的商品更快速地送到客户的手上，我是不是应该要在每一个县市都拥有一个仓库？那当时荷兰人经商是遍布整个世界大洋。他如果想要能跟中国这边的客户、日本这边的客户能够呃快速的交货的话，那必须要在这里找到一个根据地。那我们都知道了，西班牙已经占领了马尼拉，就是今天的菲律宾，所以可以说西班牙是占尽了先机。那荷兰人他占的地方，嗯，距离中国市场、日本市场比较远，原本是在印尼这个巴达维亚。所以后来为什么要抢进台湾，就是为了能够更加接近中国跟日本。那西班牙等到荷兰人进来了两年之后，他也觉得，哎呦，台湾似乎距离中国跟日本比菲律宾距离中国日本更近呢、欸，这怎么可以？居然被荷兰人捷足先登了，所以他们也跟着过来，那占领了台湾的北部。那大家如果今天有机会去看看这个淡水红毛城啊，或者是三雕角，其实这都是西班牙人留下来的遗迹。呃，比较有意思的就是三雕角了。其实三雕角这个名字是来自于一个翻译哦，就是西班牙人原本叫那个地方叫 San Diego， 就是圣地亚哥。那汉人听到这个音译之后，就把它写成了三雕角，所以。原本我们的三角角其实跟美国现在南加州的大城市是同一个名字，都是叫做 San Diego。刚好前一阵子台湾有一间私立学校改名叫普林斯顿，然后我就看到网友在讨论说：，诶、欸，那如果改了校名之后，它的分数提高或是入学率增加的话，那台湾要不要把？呃，原本我们现在的区行政区改一下名字，看那个地下会不会涨。像说把这个台南的安南区改回叫热兰遮区，然后把这个淡水区改造做圣多明戈区，或者是把这个三貂角改名叫圣地亚哥。<笑>我觉得房仲业者应该听到会觉得跃跃欲试。可惜西班牙人还算蛮倒霉的。他来到了台湾之后，原本打算要经营的目标是日本。就日本在他们到来之后的没几年，呃，他们进来是1626年嘛。然后日本隔了七年之后的1633年就宣布，我要锁国，我要学旁边的中国一样搞自闭，我不想要再跟国外有往来。就西班牙好不容易占领了台湾北部，这下吃瘪，最大的贸易伙伴直接把门关起来。所以这导致后来西班牙在荷兰来抢他们地盘的时候，似乎防御的不是很积极，跟这个日本锁国有极大的关联。哦天哪，这一期好像一讲讲得太开心哦，时间又差不多了。所以看来我们荷兰祖国与台湾十七世纪的故事，似乎还需要在一期才讲得完哦。那下一期呢，我大概会把视角再转回来中国看一下，看一下。当时明末发生了什么事情？为什么郑成功家族后来会到台湾来发展？而郑成功家族其实早在还没来台湾之前，就曾经在金门与荷兰发生了一场大战。这种大战被誉为是东西双方在新呃十七世纪以后第一次的交锋。那大家要不要来猜猜看，是郑成功家族获得的胜利，还是荷兰获得的胜利？这个？非常非常有趣。那顺便我们会聊聊这个郑成功家族来到台湾之后，哎、欸，他是怎么经营的？然后陈永华的伟大在哪里？这里哦，我大概会把我四月份去台南的一些日记跟心得与大家分享。好啦，这就是这一期的《一粒百优节》。对我昨天原本说好，说周末假日我不更新，可是今天看了看书，又觉得闲不下来。所以拿起麦克风，嗯，真香这样子。所以有这一期，好啦，希望大家能够多帮帮我，推荐给自己的朋友，我们一起让一粒百优姐变得更好，让更多人加入我们的行列吧。我们下期再见，拜拜。